0: Es un día muy especial porque aparte de que es el Día del Señor, hoy mucha gente está recordando la amistad, el amor y yo creo que es importante poder comprender que el amor no deja de ser, dice la Escritura, que aunque pasen todas las cosas, el mundo se traslade, el amor permanece porque Dios es amor y donde está... Dios está a su presencia y su amor contigo, pero estamos en un tiempo ya con un año de haber vivido un tiempo de pandemia y no queremos exaltar la pandemia obviamente, pero no podemos tampoco esconder el rostro de los acontecimientos que hay. en lo personal, eh, muchas amistades, muchos conocidos hemos perdido. Yo creo que si pudiera contar a todos los que se han ido y que conocí sí parte de la familia, sumaría unos 100 o más de todo esto. O sea, quiere decir que ha sido drástico, ha sido tremendo, sin embargo estamos en pie y Dios está con nosotros. Pero algo bien importante que se escucha después de la pandemia, pues... Quedan ciertos rezagos, dicen por ahí, los que saben, los especialistas, han determinado que hay un periodo después que hay cierta sintomatología que existe en el cuerpo humano. En algunos, gracias a Dios, no se manifiesta, en otros sí se manifiesta, pero cada vez que ellos asisten al médico, tienen que ir bajo... Un examen, o sea, tienen que ser medidos para ver cómo está la continuidad de la enfermedad, que si dejó rezagos o si no hay ningún rezago. Según el centro de, eh, de medicina y los científicos, dicen que a muchos se les va el sueño, otros pierden la fuerza o de repente se sienten muy agitados y cansados, otros sufren de dolores de cabeza. Hay infinidad de sintomatologías Pero yo no quiero aplicar todo esto A el desarrollo de la iglesia ¿Cómo está la iglesia después de una pandemia? ¿De qué manera se siente? ¿Cómo está? ¿Qué resultados tiene la iglesia? ¿Cómo, cómo ha caminado? ¿Cómo ha despertado? ¿Cómo ha florecido? O si ha caído bajo enfermedad Y bajo cuarentena todavía ¿Está en rezagos? La verdad es que cada uno de nosotros Puede tener su propio criterio y yo quiero que a través de la palabra podamos como tratar de hacer un símil, de poder transportar la vida de la iglesia, ver la sintomatología que hay y ver también cómo el hombre se ha ido desarrollando en sus síntomas. Gracias a Dios muchos pudimos haber librado esta batalla. No hemos sido nosotros, fue Dios con su amor y su compasión que nos sacó adelante y estamos aquí. Eh, romanos el capítulo 12 que acabamos de leer, el versículo 9, dice El amor sea sin fingimiento Quiere decir que uno de los síntomas que debería de tener la iglesia En primer lugar, es que debe de existir un amor real Un amor sin fingimientos Ahora, el amor tiene muchas características, ¿no? Según eh, primera de Corintios 13, dice que el amor es sufrido el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece. Quiere decir que si la iglesia está en el periodo o en el, en el transcurso de tener ese comportamiento de amor, pues obviamente no busca lo suyo, sino está tratando de agradar a Dios, está tratando de servir, de, de ser alguien completamente dispuesto a ayudar a los demás. Dice aborrecer lo malo. Otro síntoma muy importante que debería de tener la iglesia saludable, la iglesia sana, la iglesia que ha sido librada de todo este conflicto que ha habido en el mundo, debe, debe de ser una iglesia que aborrezca lo malo, eh, David decía, has amado la justicia y aborrecido la maldad por cuanto te dio Dios una corona de gloria. o sea Dios nos ha ayudado para que podamos comprender entre el bien y el mal cada uno de nosotros está conscientemente eh, enterado de qué es bueno y qué es malo ninguno de nosotros podría decir yo no sé lo que es bueno y lo que es malo, cada uno de nosotros sabe, no podemos nosotros pensar que en esa razón nosotros no tenemos la cualidad de distinguir entre lo bueno y lo malo tú sabes que todo lo que procede de Dios es bueno y te va a traer bendición y te va a ayudar y te va a fortalecer. Pero todo aquello que proviene del mal te va a tentar y te va a provocar desánimo. Te va a provoca, provocar inclusive hasta que caigas en el pecado. Seguir lo bueno. La iglesia debe de seguir lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno y lo agradable? Lo bueno es poder hacer útil nuestra vida en el servicio a los demás. Eso es lo bueno. A veces pensamos que lo bueno es poder recibir todo lo que nos den, toda la ayuda que tengamos. Eso es lo bueno, pero lo mejor es dar nosotros de gracia lo que de gracia hemos recibido. La Escritura dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces estamos considerando que esa sintomatología de la iglesia debe de ser de esa manera, darse a sí mismo por los demás como Jesús. Jesús vino desde el cielo y se dio a sí mismo Él pudo poner su vida en servidumbre Con tal de alcanzar nuestras eh, vidas Que se encontraban ajenas Caminando, desorientadas En un camino completamente tortoso Amaos los unos a los otros con amor fraternal El amor fraternal habla acerca de un amor de hermanos Como debe de tratarse un hermano con otro Con cariño, con aprecio, con distinción con respeto, ese es el amor fraternal, la iglesia primitiva floreció porque existía un poderoso amor fraternal, nadie decía suyo, nadie decía tener algo suyo, propio de lo que poseía, sino más bien que estaba dispuesto para los demás, yo he hablado que uno de los grandes enemigos de la fraternidad es el egoísmo, cuando nosotros nos centramos, nos centramos en pensar, esto es mío, me pertenece, es nada más para mí, yo solamente lo quiero. Si Dios me lo dio a mí, no se lo voy a compartir a nadie. No, la Biblia dice, de gracia recibiste, dale gracia. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? ¿Te ha dado capacidad? ¿Te ha dado sabiduría? ¿Te ha dado entendimiento? Hay infinidad de personas que no pueden tener el comportamiento o el discernimiento total de lo que es Dios. En el mundo vive mucha gente pensando que lo que logra, lo logra por su esfuerzo, por su capacidad, por lo que Él es, pero sabemos que todo don perfecto y toda buena dádiva procede del Padre de las luces, de Dios mismo, si te da la vida es porque Dios está preocupado en que tú vivas y florezcas, si te ayuda es porque Dios es bueno, porque hace salir el sol sobre malos y buenos, porque tiene amor y misericordia, no es porque nosotros lo merezcamos, porque no somos merecedores de la confianza y del amor que Dios nos ha permitido tener, sino más bien ha sido por su pura compasión, por su pura misericordia. Entonces dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Antes de que tú quieras recibir la honra, mejor proveesela a los demás. Órralos por sus acciones, órralos por sus talentos, órralos porque son diferentes a ti. A veces pensamos que si no son como yo, entonces no entran dentro de mi grupo, no son parte de los míos, no, no tienen por qué entrar en mi, en mi comunión o en mi compañerismo. No, querido hermano, en el mundo hay una multiforme, eh, grandeza, hay una gran cantidad de personas que son diferentes a nosotros y que tienen el mismo valor, que Dios mismo está dispuesto a ayudarlos, a salvarlos, a sacarlos a adelante. Pero cuando pensamos que si no piensan como yo, entonces están marginados, están echados atrás, tienen que estar retirados de mi persona. Estamos actuando de una forma egoísta y cerrando la puerta a otros. En el pasado hubo un grupo llamado los fariseos. Ellos decían que no entraban ni dejaban entrar, se ponían en la puerta. Aparte ponían cargas muy altas, muy grandes que ellos mismos no podían llegar. A, a cumplir, entonces no podemos caer en ese estado, sino más bien tener compasión, prefiriendo, dice: honra los unos a los otros, honrad, honrad al Rey, honrad a Dios, honrad a tus hermanos, glorifica el nombre de Dios en todo. En cuanto requiere diligencia, dice en la Escritura: no perezosos, y es terrible porque el mundo con tantas contrariedades lo primero que provoca es agotamiento hoy no quiero ni levantarme, hoy quiero pasarme todo el día en la cama hoy no, no tengo fuerzas para nada y es cierto el agotamiento es completamente fuerte cuando estás batallando contra muchos males contra enfermedades o contra, o contra conflictos mentales, sabes que la mente es una un taller de capacidad inmenso, que si lo que tú pres, eh, presientes o haces sentir en tu mente, eso va a provocar también en tu vida física. La Escritura dice que debemos traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, antes de pensar, mañana no quiero hacer nada, quiero descansar, mejor reprende al diablo y ponte a hacer lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para que haya diligencia en ti, que no seas perezoso, que seas ferviente en espíritu, que tengas un anhelo por servir a los demás. El espíritu a la verdad está presto, la carne es débil y el espíritu quiere, él quiere. Si no es por su Espíritu Santo, nosotros no nos damos cuenta de nuestra condición. No dice la Escritura que Él es el que convence de pecado al hombre. Cuando Él viene, lo primero que te hace sentir a ti es quién eres, dónde estás parado, qué estás haciendo, hasta dónde has llegado, cómo has caído tan bajo o cómo estás en la presencia de Dios también. Entonces el Espíritu viene, te confronta, te hace sentir... Te dices, no, no estoy dando lo que yo debería de dar. No estoy caminando en el orden que yo quería. Estoy completamente detenido. Y de repente empiezas a ver que otros empiezan a sobresalir. Y que ya tienen capacidad y, y tienen distinción. Y empieza Dios a usarlos de una manera especial. Y, y te dices, ¿y por qué a ellos y no a mí? ¿Por qué? Porque a veces no eres diligente sino que a veces estás pensando que las cosas... Solamente tienen que venir porque las merecemos No querido hermano Si sí, bien que ha sido Dios bueno Para rescatarnos de nuestra mala manera de vivir Es necesario trabajar arduamente Para la gloria de Dios ¿Cuántos bien, dicen amén? Bien, bien. Es necesario poder ponerse fervientes en el Espíritu Servir a Dios con alegría ¿Cuántas veces te he dicho Que el pueblo de Israel Pereció en el desierto Por no servir a Dios con alegría todos lo hacían por rutina, por temor Dice hebreos Iban tras ellos como por sentir de justicia Por puro temor Qué terrible es pensar Yo voy a ir a la reunión porque Yo no me quiero perder Voy a ir a la reunión porque ya Cristo viene Voy a ir a la reunión porque este, Hoy necesito su ayuda No, tú vas a la reunión porque ahí vas a alabar Y bendecir al Rey de Gloria Al que me dice toda la alabanza Y la adoración entonces, ¿qué quiere decir? Sirviendo con alegría, sirviendo con gozo, despojándote de todas aquellas cosas que obviamente a veces son un obstáculo. La Biblia describe eso. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el y el pecador? Hay muchos, pero muchos tropiezos que se le ponen a la persona que quiere ser justicia. ¿Qué quiere ser justo? A veces cuando es eh, en el trabajo, es en la familia, a veces son con los amigos, a veces es la sociedad, a veces es muchas cosas. Pero déjame decirte que tú pongas tu mirada en aquel que te dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Amén, amén. Puesto los ojos en Cristo, es el autor y consumador de la fe. Si tú te das cuenta por dónde tuvo que caminar Él, qué fue lo que hizo, cómo realizó sus acciones... Entonces tú puedes decir Si Él pudo, también yo podré Porque Jesús dijo Y estas cosas que yo hago, vosotros las haréis Y aún mayores, porque yo voy al Padre ¿Y qué quiere decir? Yo voy a interceder por vosotros Para que ustedes también puedan lograr Hacer la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Vosotros en la esperanza Alégrate Sí, yo sé que han venido tiempos difíciles. Pero mira un año ya pasó. Y estamos aquí gracias a Dios. ¿Qué puedes dar gracias a Dios por eso? Que estamos firmes. Que nos ha levantado. Que nos ha fortalecido. ¿Qué esperanza. La esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado. En nuestros corazones por el Espíritu. ¿No dice la escritura en Romanos 5? Ha sido derramado por el Espíritu. La gracia de Dios. El favor, la ayuda. Sufridos en la tribulación. A veces no nos gusta sufrir. Pensamos que el sufrimiento ya no debe de existir. Hoy se enseña que tú ya no puedes sufrir, que ya no tienes que sufrir, que ya tú eres el hijo máximo del rey y que tienes derecho a exigir, a pedir, o a, o a levantarte violentamente para arrebatar. Déjame decirte algo, que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino. Mientras no, no hayamos llegado a la presencia de Dios, estamos todavía caminando en un mundo tortuoso donde hay bastantes conflictos, donde hay bastantes eh, eh, formas de que quieren detenerte para que tú camines, pero donde también el Dios del cielo estará dispuesto a ayudarte constantes en la oración. Ese es un terreno muy importante. La oración es el clamor a Dios. Jesús dijo, clama a mí y yo te responderé. En la oración hay resultados favorables. Cuando el hombre tiene la capacidad de orar, de ser humilde y poder poner sus cargas delante de Dios, entonces va a venir la gracia de Dios sobre ellos, no dice la escritura que al que pide se le da y al que toca se le habla y el que busca encuentra, pon tus delicias en él, él va a contestar las peticiones de tu corazón, él sabe qué necesidad tienes. a veces queremos suplir la oración por nuestro esfuerzo físico y fracasamos, a veces queremos sufrir, eh, queremos sufrir la bendición de Dios por nuestro esfuerzo y nos abandonamos de la presencia de Dios. No, es que ahorita me urge esto, me urge esto otro. Es cierto, Dios sabe qué necesidad tienes. Y es lícito que tú busques, eh, que trabajes, porque la Biblia dice que el que no trabaje que no coma. Pero es lícito también saber que el día del Señor es el día que Él lo hizo para su gloria solamente. ¿No dice la Escritura que en seis días hizo toda la tierra y un día lo preparó para descansar? Y que el día de reposo no fue dado por causa de, de Dios, sino por causa de los hombres, para que tú puedas recobrar tus fuerzas, para que al venir a la presencia de Dios puedas descansar en sus pies, puedas oír su palabra, puedas ser inspirado, puedas ser llenado por el Espíritu Santo de Dios y puedas salir nuevamente a un tiempo donde te espera el conflicto y el trabajo. Pero a veces dejamos eso, ¿sí? Entonces, basado en los diagnósticos que hay en la iglesia, ¿cómo está la iglesia? ¿La iglesia está saludable? ¿La iglesia está enferma? ¿O la iglesia está agonizante? Nosotros debemos de marcar la temperatura, de marcar cómo, en qué manera nos encontramos. La práctica del amor es uno de los síntomas principales, he hablado de ello y la iglesia primitiva lo tenía, el apóstol Pablo enseñó que así floreció Antioquía, la iglesia de Antioquía, que es un prototipo de la iglesia gentil en el Antiguo Testamento, dice la escritura que Pablo y Bernabé estuvieron ahí un año, y en un año ya había profetas y maestros, quiere decir, había una capacidad, y entonces el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo he enviado. Y en, en, en Antioquía fue donde se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos. Quiere decir que había una gran influencia de Dios en ellos. De tal manera que había gente de todo tipo. Había gente de color, había gente del vulgo y gente también de alta incumplia. Ahí habla de ellos, de cómo ellos se movían. ¿Por qué? Porque había una práctica constante de amor. El amor provoca que haya deseos de servicio. Cuando tú amas, tú no estás mirando por tus intereses, tú estás viendo en qué manera le puede servir a otro. Tú no estás viendo qué es lo que le pasa, por qué razón vive de esta manera, tú estás viendo la forma de cómo proyectar tu amor hacia esa vida, a esa confianza. Primera de Juan capítulo 4 Versículo 16 Y creído el amor que Dios Tiene para con nosotros Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios y Dios en él Dios es amor El verso 17 Dice en esto se ha perfeccionado El amor en nosotros Para que tengamos confianza en el día Del juicio Pues como él es Así somos nosotros en este mundo. ¿Qué te parece? ¿Hasta qué capacidad quiere el Señor que nosotros lleguemos? Así como Él es, quiere que nosotros seamos en este mundo. ¿Cuántas veces llegaron a Jesús para tentarle? ¿Cuántas veces le quisieron probar? ¿Cuántas veces quisieron tropezarle? ¿Cuántas veces quisieron hasta despeñarle? ¿Y en cuántas ocasiones Él se mantuvo firme? Dice la Biblia, cuando llegó el momento afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿qué quiere decir? Se preparó, estaba convencido en su decisión, en sus anhelos de salvar a la humanidad, afirmó su rostro y fue contra Jerusalén y ahí proclamó las palabras posiblemente más tristes que hayan salido de su boca, Jerusalén, Jerusalén que matas y apeleas a los que te son enviados. Se refería a los, a los profetas que habían venido No le habían escuchado A muchos los partieron por la mitad A otros los apedrearon Otros fueron muertos en el fuego Él estaba diciendo que matas y apedreas A los que te son enviados ¿Cuántas veces yo quise juntarte Como la gallina junta a los polluelos? Estaba hablando de un amor De una compasión, de una integridad Jesús estaba manifestando todo eso el verso 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese temor de hacer las cosas, ese temor de estar cuidando a ver si no me ven, ese temor, ¿por qué? Porque tú no vas a tener ningún anhelo de hacer algo malo, aborreciendo malo y seguir lo bueno no vas a tener una conciencia manchada de que, ¿me vieron? ¿no me vieron? ¿había cámaras? ¿no había cámaras? deja de pensar en eso, porque el Dios del cielo ha puesto sus ojos sobre su pueblo no dice la escritura que los ojos del Señor están sobre el reino pecador así que, tú no mantengas ese tipo de dinamismo de donde el teme dice, no ha sido perfeccionado en el amor nuestros temores solamente nos dejan ver la falta de perfección de Dios Cuando tú estás libre de temores Cuando estás completamente Entregado a una sincera Fidelidad a Dios La gracia de Dios está de tu lado Amén Está contigo La humildad Otro de los síntomas que debe de tener la iglesia Cuando nosotros Asumimos eh, Posiciones diferentes de las que Realmente tenemos, cuando no somos humildes cuando alguien se te acerca y te dice, hermano, yo quiero pedirte un consejo, no me vengas a pedir consejos a mí, mejor ve y arrepiéntete y busca a Dios. Estamos olvidándonos de la humildad. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo por qué clase de humildad. Y nosotros podemos cerrarle la puerta a alguien por la falta de humildad, por la falta de comprensión. Romanos el verso 10. Dice así, el amor sea sin fingimiento, humildad. Pablo, al haber vivido una experiencia como hijo de Dios, pudo proclamar en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Dejemos de vivir nosotros. Y digamos, no, pues no soy autómata, no soy un robot, no voy a esperar que me conecte. No, conéctate a la vida verdadera. Jesús dijo yo soy la vida y vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer, si no estás conectado a esa vida entonces prácticamente no estás en Él, porque en Él está la vida, Él es el Todopoderoso, tenemos que estar interesados. Querido hermano, yo te recomiendo que este tiempo que vamos a agarrar el segundo vuelo, el segundo aire, el segundo impulso, o más bien donde vamos a proyectarnos de la mejor manera, no te olvides de ninguna de las personas que anteriormente veías, platicabas con ellos y te sentabas para que estés insistiendo. Si no es a través de una llamada Que sea a través de una Un contacto con Dios Señor tócalo, llámalo, vuélvelo a la, Al primer amor, regrésale A que busque y también ve Por los que todavía no le conocen Amén, está de acuerdo conmigo o no ¿Amén. Servicio a Dios No perezosos, fervientes Fervientes en espíritu diligentes. Romanos el apóstol Pablo dejó varias cosas importantes para la iglesia y sin duda alguna la iglesia de Roma necesitaba una información como la que nosotros estamos recibiendo esta mañana. Que tengamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es nuestro culto racional. Que no nos dejemos mover solo por la inercia, es domingo, es día de reunión, no, voy a ¿Qué hizo por mí? Me salvó, me perdonó, me ha ayudado Ha estado conmigo me, me libró de este tiempo tan terrible Y peligroso que aún no termina Pero que nos ha librado hasta este momento Con razonamiento Con capacidad Nuestra perseverancia Va a ser importante En este tiempo Gozosos en la esperanza muy perseverantes, muy anhelantes de que sucedan las cosas bien Que podamos tener la capacidad de arrebatar Perseverar Moisés tuvo que subir 40 días para orar Y que el Señor le escribiera las tablas A veces pensamos, pues ya con esto es suficiente no, Hay que perseverar, hay que seguir Y a veces el, el continuar pues sí, te trae desgaste físico, desgaste espiritual. Recuerda que cuando Jesús fue al desierto, vino el tentador. Y ahí fue donde le habló a, a su mente, a su corazón y le dijo, ¡Ey, mira, aquí estoy! ¿Tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y por esa ocasión, tu falta de perseverancia te hace claudicar lo mejor no es un pedazo de pan lo que realmente te está tentando sino es otra cosa Él conoce tus debilidades porque anteriormente Él tenía dominio sobre nosotros mas Cristo nos libertó de la vana manera de vivir y nos rescató de la esclavitud a la que vivíamos. la Biblia describe eso que cuando Él vino nos sacó y nos llevó hacia adelante que podamos decir como decía Pablo en en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Querido hermano Nuestro Dios es fuerte y maravilloso okay. Otra actitud que debemos de tener como síntoma de una iglesia sana es La generosidad debemos de ser generosos, compartir, generosidad a veces eso es lo que no queremos escuchar y no me refiero a repartir solamente ideas, principios, no generosidad, qué necesita la obra, qué necesita el reino, será que necesitará mucho de nosotros, no, porque sin nosotros Dios sigue siendo Dios, no le quitamos nada. Pero cuando estamos en él, ¿por qué no contribuir? El pueblo de Dios, cuando empezaron a construir el templo, mira la, las edificaciones que hicieron. Los especialistas que se dedicaron en adornar las cortinas, los... Eh, todo, todos los ornamentos, eh, trabajaron continuamente los que fueron a cortar los cedros del Líbano, to, todos estaban trabajando y aportando. No, es algo muy grato escuchar que a veces es una iglesia que no tiene esa manera de, de generar o ser generosa Yo creo que Dios nos ha dado mucho a nosotros. Bien.
1: Nos ha provisto su bondad,
0: su misericordia, nos ha dado muchas cosas, un empleo, una capacidad de poder tener algo de liquidez económica. No es comprar la salvación. No es tampoco pensar que si yo doy ya la tengo ganada, sino más bien, más bienaventurado es dar que recibir. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza o por necesidad, para no violo, violentar el derecho de nuestra propia conciencia. Y le iba a dar, pero me arrepentí, ¿no? Violentas tu conciencia, te luego no te sientes mal ¿y, y dónde está lo que había guardado que no lo di, ya se te fue. Y no supiste dónde la capacidad. De una iglesia también se manifiesta en la generosidad. ¿Qué tan generosos somos? Acuérdate, la iglesia primitiva no decía tener nada suyo de lo que era de su propiedad. Tampoco estamos haciendo una, una eh, oferta, una eh, proclamación de que traigas todo lo que tienes. No, más bien, cada uno como propuso en su corazón. No por tristeza, no por necesidad. Porque dice en la Escritura, Dios ama al dador alegre. Amén. Y que puedas decir, Dios me ha prosperado, me ha multiplicado. Y no es una cuenta de banco tampoco, ni es quebrarle la mano a Dios,
1: ya te di ahora,
0: me tienes que dar tú. No. Si Él nos ha dado la vida. Amén. Tampoco es decirte, es que vas a caminar en las calles de oro. No. Es que el Señor de señores merece toda la gloria y la adoración. Amén. Toda nuestra generosidad, todo lo que hay, es nuestro. Pero puede estar al servicio del Rey de Dios. Cuando la iglesia empieza a tener estos cambios, entonces la situación es bastante diferente. Verso 13 del capítulo 12 de Romanos dice, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Muchos de nosotros hemos sido muy bendecidos. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. ¿Amén? No nos ha faltado. Y teniendo sustento y abrigo con eso estamos contentos. ¿Cierto o no es cierto? Nos ha dado todo lo que realmente a veces ni siquiera lo merecíamos. Pero eso nos hace ver la voluntad y el carácter de Dios. Dios es bueno. ¿Lo ¿No puede repetir conmigo? Dios es bueno todo el tiempo no hay un día en que él se haya olvidado de vosotros si permaneciéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo Qué ayuda tan gloriosa, qué bendición es saber que sus manos están al cuidado de nuestra vida. Qué confort es poder saber que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no te veré mal alguno porque Él está de nuestro lado. ¿Eh? ¿Eh? Que sus ángeles ha enviado para que nuestro pie no tropiece en piedra. Que nos ha sacado del lodo de la desesperación, que nos ha lavado con su sangre y nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha dado el privilegio de honrarlo y decirle: Tú eres nuestro Dios, Amén. Entonces, eh, querido hermano, algo muy importante: la iglesia tiene que ser sanada y quiero decir que Jesús es el médico divino para sanar la iglesia, sanar los corazones. Y no me refiero a las cuatro paredes, me refiero a las piedras vivas, a cada uno de nosotros que proclamamos ser hijos de Dios. Y que esta mañana, al estar aquí, lo único que podemos decirle es gracias por tu gran amor, por tu compasión y por tu misericordia. Y porque hasta aquí nos ha ayudado. Yo podría decirte muchas cosas más, pero prefiero que cierres tus ojos, no cantes, solamente escucha y volvemos a escuchar a ti atribuimos. Ahí en tu corazón, con tu mente, dile a ti atribuimos la gloria, la honra y la honra.